0: tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu Azja Kręci, wracamy do tematów podróżnych. Postaramy się zabrać Was w podróż, tym razem do Hongkongu.
1: Będzie to odcinek podróżniczo-polityczny, można powiedzieć, ponieważ Hongkong obecnie jest jednym z najgorętszych miejsc na świecie, więc myślę, że poświęcimy mniej czasu na zwiedzanie, a więcej na opowiadanie o tym, co tam się dzieje.
0: I jak się Hong Kong zmienił w ostatnich latach, bo jest to doskonale widoczne w tej kinematografii w najnowszych filmach. Ale ponieważ no, nadal skupiamy się na filmach, które są łatwo dostępne w Polsce, wybraliśmy kilka tytułów, wydaje mi się dość różnorodnych, bo spodziewałam się, że najłatwiej będzie nam znaleźć filmy akcji, a okazuje się, że nie tylko, że jest kilka pozycji, na które warto zwrócić uwagę, które pokazują bardzo różne oblicza tego kina, więc mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie.
1: Tak, no myślę, że powinniśmy zacząć właśnie od tego nakreślenia sytuacji obecnej w Hongkongu. Jest to sytuacja bardzo trudna dla dla mieszkańców Hongkongu i w zasadzie od ponad roku chyba te wydarzenia hongkońskie nie schodzą z czołówek mediów na świecie. W Polsce ta ta sytuacja jest trochę mniej zauważana niestety, ale dla dla spraw międzynarodowych jest to, to, co tam się wydarza, jest absolutnie kluczowe ponieważ pokazuje rosnący autorytaryzm Chińskiej Republiki Ludowej, no i to, że dla nich ta wizja zjednoczenia Chin jest obecnie najważniejsza i nie zważają na protesty opinii międzynarodowej, także na jakieś ruchy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii czy innych krajów, które protestują przeciwko temu, co się tam dzieje, więc może przypomnijmy, na czym ta sytuacja polega.
0: Od 1997 roku Hongkong stopniowo wraca do chińskiej macierzy. To jest umowa, którą podpisał oczywiście rząd Wielkiej Brytanii, który zarządzał Hongkongiem w poprzednim stuleciu. Ten proces miał być rozpisany na 50 lat. Wszystko niestety przyspiesza. No i podstawową taką obawą mieszkańców Hongkongu jest to, że Chiny radykalnie ograniczą wolności obywatelskie w tym demokratycznym wcześniej regionie ograniczą wolność słowa, no i ograniczą oczywiście ten rozwój gospodarczy, który Hongkongowi udało się uzyskać. No oczywiście to tak pokrótce zarysowuje sytuację, która jest znacznie bardziej skomplikowana, bo no jakby nie było rząd brytyjski, był kolonizatorem. I mm. też ta relacja między mieszkańcami Hongkongu, a, a rządem brytyjskim nie była taka jednoznaczna i idylliczna, to, to nie był raj na ziemi. Skutki takiego rozbuchanego kapitalizmu też w Hongkongu są do dzisiaj widoczne, chociażby w postaci braku opieki i jakichś gwarancji dla starszych osób, które przestają pracować, jeżeli nie mają oszczędności, nie ma systemu emerytalnego rozwiniętego. No, różne takie rzeczy, których Hongkongowi brakuje. Wiele osób na to wskazuje, że tutaj Chiny jakoś pomogą. No, ale Jednak koszt tej pomocy jest oczywiście gigantyczny. Przeróżne ustawy, które Chiny próbują procedować, rzeczywiście znacznie wcześniej niż, niż po upływie tych 50 lat, wpływają już dzisiaj na rzeczywistość Hongkongu. No i ostatnia, najważniejsza regulacja, która weszła w życie od 1 lipca, czyli na rocznicę tego właśnie powrotu czy przejęcia Hongkongu przez Chiny, no w zasadzie radykalnie uniemożliwia obrońcom demokracji wyrażanie jakichkolwiek sprzeciwu. Policja dostała bardzo duże uprawnienia, żeby ograniczać wszelakie działania podważające działanie
1: rządu. I wydaje się, że jest to de facto koniec tej wizji jednego kraju, dwóch systemów. No Wspomniałaś, że przez 50 lat Hongkong miał być częścią Chin na specjalnych warunkach, miał mieć swoje prawo, miał być miejscem znacznie bardziej demokratycznym niż Chiny kontynentalne. Wygląda na to, że to się kończy i no też wygląda na to, że to przyspieszenie takich procesów, które sp- sprawią, że Hongkong nie będzie demokratycznym miejscem, był, był potrzebą pacyfikacji tych niesamowitych protestów, które obserwowaliśmy. przez przez ostatni rok. Rzeczywiście okazało się, że mieszkańcy Hongkongu, kiedy protestowali, na na ulicy wychodziły setki tysięcy ludzi, a nawet miliony. W większości te protesty były pokojowe, ale potem one się przerodziły w w takie zamieszki tak naprawdę uniemożliwiające funkcjonowanie miasta Hongkongu, ponieważ młodzi ludzie zaczęli funkcjonować trochę jak partyzanci. To rzeczywiście wyglądało bardzo groźnie tutaj wygląda na to, że Komunistyczna Partia Chin stwierdziła, że jedynym sposobem na pacyfikację tego jest wprowadzenie tego drakońskiego prawa o bezpieczeństwie narodowym które, tak jak wspomniałaś, faktycznie sprawi, że że protesty w Hongkongu będą już niemożliwe, a osoby, które będą protestować, spotkają się z bardzo karami. I wygląda na to, że dla Hongkończyków jest to faktycznie pod wieloma względami koniec.
0: Już miały miejsce pierwsze aresztowania. Rzeczywiście wszystkie organizacje aktywistyczne przenoszą swoje siedziby za granicę. Widać, że te reperkusje są tak namacalnie i od razu widoczne. Może jeszcze wrócimy na chwilę do do samych protestów, bo one miały bardzo specyficzną formę. To tak naprawdę był ruch, który trwał przez wiele lat, bo te protesty dotyczyły różnych rzeczy. Wolność słowa była jednym z takich tematów, ale był też na przykład ruch bardzo młodych ludzi, którzy buntowali się przeciwko zmianom w programie edukacji, wypieraniu języka kantońskiego, który jest językiem dominującym w Hongkongu. Ten język kantoński jest oczywiście bardzo ważny dla tożsamości mieszkańców tego regionu, ale też dla kina, o czym będziemy jeszcze mówić za chwilę. I ci liderzy to dość niesamowite, to nastolatkowie, licealiści, którzy byli w stanie zgromadzić tysiące osób i i masowe demonstracje. Mieliśmy też ruch żółtych parasolek z tym charakterystycznym symbolem właśnie parasolki. Kilka takich dużych zrywów obywatelskich na przestrzeni lat, których liderzy dziś są politykami, ale też działają w innych sferach kultury. No, ten proces oczywiście odbił się w kinie dokumentalnym. Dużo powstało takich półamatorskich czy filmów, które rejestrowały na bieżąco te wydarzenia. Dużo też powstało filmów młodych ludzi, którzy chcieli jakoś nagłaśniać poprzez film, poprzez fabułę. To, co się dzieje i to, czego się obawiają. Pokazywaliśmy na pięciu smakach parę lat temu film 10 lat. To chyba najgłośniejsza tego typu produkcja, gdzie pięciu młodych twórców stworzyło takie etiudy pokazujące, jak Hongkong może wyglądać za tą tytułową dekadę pod rządami chińskimi. Film zrealizowany prostymi środkami, ale stał się też... Jednym z elementów takiej gry z chińskim rządem, on początkowo gdzieś tam był pokazywany w jakichś malutkich kinach, potem taką szeptaną drogą stał się niezwykle popularny, ale też zauważany przez władzę. No i chyba jednym z takich najbardziej spektakularnych przykładów tego ograniczenia było to, że kiedy został nominowany do hongkońskich nagród filmowych, transmisja tego rozdania nagród została zablokowana w Chinach, próbowano wywierać naciski, żeby ten film oczywiście tam nie trafił. Kiedy zdobył nagrody, to zakazano pokazywania go w kinach oficjalnych, więc on od tej pory był pokazywany na takich społecznych eventach organizowanych w parkach, na uczelniach, no, gromadził tysiące widzów.
1: Stał się dużym hitem finansowym, co jest ciekawe, bo faktycznie jego dystrybucja była bardzo, bardzo ograniczana, ale można powiedzieć, że jego twórcy... Zarobili na tym pieniądze, a także sprzedali jakby pomysł i licencje na ten format do innych krajów, które mają problemy z demokracją, więc w Tajlandii, na przykład na Tajwanie też pojawiły się filmy 10 lat w tej samej dokładnie takiej etiudowej formule prezentującej dystopijną przyszłość.
0: Twórcy tych filmów do dzisiaj mają problemy oczywiście z realizacją kolejnych fabu, chociaż udaje się to im na szczęście, więc jest jakaś nadzieja przynajmniej była do tej pory. Ale tych filmów powstało więcej. 10 lat nie jest dostępny w żadnym polskim medium, jest na Netflixie, ale nie, nie u nas. Jest bodajże dostępny w Stanach Zjednoczonych i w paru innych miejscach. Ale właśnie na tym Netflixie można znaleźć mały dokument o jednym z tych młodych aktywistów, którzy brali udział w czasie protestów w 2014 roku.
1: Joshua Wong, Teenager vs. Superpower, to jest tytuł tego dokumentu z 2017 roku. Joshua Wong jest no, symbolem tych protestów. On zaczął protestować jako bardzo młody chłopak. On chyba też był przez media kierowany jako właśnie taki... No, dziecko właściwie jeszcze, symbol protestów. No i ten dokument pokazuje jego, jego walkę o wolny Hongkong, pokazuje jego udział w tych protestach 2014 roku, więc na pewno warto się z nim, tym dokumentem zapoznać i w ogóle z postacią Joshua Wonga, dlatego że on cały czas jest aktywny w Hongkongu i mimo, że obecnie wiele państw umożliwia Hongkończykom wyjazd i otrzymanie obywatelstwa poza Hongkongiem, taką propozycję na przykład złożyła Wielka Brytania, w jaki sposób jest to oczywiste i wygląda na to, że z tego co co czytałem, setki tysięcy ludzi faktycznie mogą Hongkong opuścić w najbliższym czasie. Nie będzie to dla nich oczywiście łatwe, ale wydaje się, że będzie konieczne. Natomiast Joshua Wong zapowiedział, że zostaje i będzie startował w wyborach lokalnych, które będą się odbywać za parę miesięcy, więc myślę, że jeszcze o nim nieraz usłyszymy i też trochę się tak naprawdę boję o jego bezpieczeństwo. Jest to na pewno niezwykle dzielny młody człowiek i ten film jest, jest z pewnością bardzo zobaczenia, dlatego, że jest to po prostu niezwykła postać.
0: Tak jak mówiłam, tych dokumentów powstało wiele i, i warto sobie zerknąć, jeśli macie taką możliwość, bo rzeczywiście pokazują od środka w czasami taki anarchistyczny sposób, bo te dokumenty są realizowane po prostu na ulicach, czasami komórkami, czasami tym co jest akurat pod ręką dostępne i i pokazują narodziny tego ruchu i to też jak trudne jest prowadzenie ruchu prodemokratycznego w dzisiejszych mediach, które właśnie tak jak mówiłeś, potrzebują liderów, potrzebują kreowania takich postaci i te ruchy, które chciałyby nie mieć tego typu przywódców, tylko być głosem rzeczywiście obywateli, no i tak ulegają pokusie tworzenia takich bohaterów i, i są osoby, które wysuwają się na plan pierwszy, ale to już taka... Trochę meta uwaga na temat narracji dokumentalnych w dzisiejszych czasach. Ale wracając do fabu, chcemy porozmawiać dzisiaj o kilku filmach, które ciekawie pokazują te przemiany, które dzieją się w związku z coraz mocniejszą obecnością Chin w hongkońskiej kinematografii, w hongkońskiej rzeczywistości. Jednym z pretekstów do nagrania dzisiejszego odcinka jest też premiera DVD i Blu-raya z wyjątkowym filmem, Made in Hong Kong, Krutaczana, to film, który powstał w 97 roku. Pokazywaliśmy go niedawno na pięciu smakach, ale zdecydowanie warto do niego wracać i to pewnie nie raz. Zwłaszcza, że odnowiona kopia, w jakiej on się pojawił, no, zaskakuje niesamowitą jakością i docenienie tego po wiele, wiele razy na małym i dużym ekranie to rzeczywiście nie, nie lada gratka. Ale jest to też film szczególny ze względu na moment, w którym powstał, no bo właśnie 97 rok to... Oczywiście powrót oficjalny Hongkongu do Chin, ale też ważna lata dla w ogóle kinematografii hongkońskiej, która od 1984 roku, kiedy podpisano ten akt, że rzeczywiście Hongkong będzie wracał do Chin, przeszła dosyć znaczące zmiany.
1: Dokładnie tak. Między 84 a 97 czyli w tym momencie oczekiwania na to nieunikniony powrót do chińskiej macierzy, był to Też oczywiście okres wielkiego niepokoju mieszkańców Hongkongu, a także artystów hongkońskich, co co w niektórych filmach widać. Natomiast był to niebywały rozkwit hongkońskiej kinematografii. Hongkong stał się jednym z największych producentów kina na świecie, co jest dosyć niesamowite, biorąc pod uwagę, że jest to tak naprawdę kilkumilionowe miasto. No i tak się mówi, że, że ta kreatywność ta wybuchła wtedy w Hongkongu jest tak naprawdę porównywalna jedynie, z okresem kina niemego w Hollywood, ponieważ ilość produkcji, kreatywność, jaką wykazywali się twórcy, tworząc kino głównie sensacyjne, był był niesamowity i te hongkońskie podejście do kina, do do tego, jak przedstawiać akcje, cały czas rzutuje na na kino mainstreamowe. Ja jestem zdania, że obecnie nie ma ani jednego hollywoodzkiego filmu akcji, który z tych hongkońskich rozwiązań by nie czerpał, ale to, co jest ważne, to, że ten okres jest... Bardzo komercyjny tak naprawdę i wówczas między właśnie w latach 80. i 90. w Hongkongu można było kręcić filmy tylko i wyłącznie w logice wytwórni filmowych i w roku 97 można już było wyczuć bardzo mocny spadek tak naprawdę. przyczyn. Ta kinematografia hongkońska zaczęła chylić się ku upadkowi. To były głównie problemy finansowe, także już bardzo mocna penetracja tego rynku filmowego przez triady przestępcze. Artyści zaczęli się buntować, ponieważ nie chcieli pracować z pistoletami przyłożonymi do skroni.
0: Czasem dosłownie,
1: naprawdę. Dosłownie, dokładnie. Fruit Chan był początkującym artystą. On wcześniej coś wyreżyserował, ale pracował głównie jako asystent reżysera, i podczas pracy z bardziej znanymi swoimi kolegami zbierał ścinki taśmy filmowej, także no, zbierał jakieś fundusze na, na realizację Made in Hong Kong właśnie. No i on nakręcił ten film tak naprawdę przy minimalnym budżecie, to ten film kosztował kilkadziesiąt tysięcy dolarów, z tego co pamiętam na tych starych skawkach taśmy, co sprawia, że on ma taką unikalną fakturę i barwę. Tak się nie kręciło filmów w Hongkongu zdecydowanie. On, on to nakęcił, większość aktorów, którzy tam występują, to na Turszczycy i większość sceny jest po prostu na ulicach Hongkongu między zwyczajnymi ludźmi. Także ten film, oprócz tego, że ma niezwykłą fabułę, jest także tak naprawdę dokumentem epoki, dokumentem tego Hongkongu roku 1997, tej niezwykłej niepewności, ale także pokazuje Hongkong nie jako cudowne miasto szklanych wieżowców i wielkich możliwości, a także romantycznych gangsterów, tak jak to było w filmach na przykład Johna Wu. No tutaj ta rzeczywistość jest bardzo, bardzo trudna. Hongkong jest miastem betonowym, pełnym frustracji, lęku, niepewności i tak naprawdę pokazuje, że młodzi ludzie nie mają przed sobą żadnej dobrej przyszłości. I, i to, jest, to jest niesamowite, w jaki sposób Shrut to pokazuje.
0: To jest też taki moment, lata 90., kiedy powoli ten mit gangstera zaczyna być rewidowany na, na przeróżne sposoby przez różnych twórców. Można wymieniać chociażby łąk gdzie, gdzie też, który też pokazuje taki światek, mm. półświatek drobnych przestępców, czy zwykłych ludzi, ale on ich bardzo romantyzuje. To są tacy chmurni, kuchankowie, właśnie tacy, którzy gdzieś tam się włóczą ulicami, mają swój własny, bogaty wewnętrzny świat. Ufrutaczana jest trochę inaczej, i rzeczywiście no, ten Hongkong jest tam niesamowity. To jest coś, co naprawdę warto zobaczyć, jeśli chcemy się tam kiedykolwiek wybrać. Myślę, że to jest pozycja obowiązkowa. Zwłaszcza, że tak, no, anegdotycznie, ale kiedy się podróżuje do Hongkongu i, i kiedy ja próbowałam zrobić sobie taki research, żeby co warto obejrzeć, zanim się tam pojedzie, jak jechałam tam pierwszy raz, to większość, nie wiem, blogów czy jakichś stron podaje właśnie te wszystkie filmy, w których mamy szklane wieżowce, miejsca, w których powstawały też hollywoodzkie produkcje, jakiś Batman i tak dalej, które w ogóle nie dają ani kawałka tego. Co Hongkong rzeczywiście może zaoferować? To niesamowicie różnorodne miasto, multietniczne przecież, mm. gdzie tak naprawdę no, każdy z krawek lądu został wyrwany, tak naprawdę, dzikiej przyrodzie. I te blokowiska, które są takie imponujące i które w tym filmie Frutczana, aż oni śmielają swoją taką przestrzenią, no to, jest, to jest coś, co bardzo zapada w serce, jak się przejeżdża przez Hongkong. Więc rzeczywiście. Zajrzenie do środka, obejrzenie sobie tego, jak jak żyją mieszkańcy, to jest też jeden z powodów, dla którego warto zerknąć na ten film.
1: Dla mnie Made in Hong Kong jest jednym z rzadkich przypadków. To jest taki film marzenie tak naprawdę, kiedy ktoś, kto ma ma pomysł i ma jakąś wizję, tak naprawdę bierze kamerę i realizuje film, który po prostu z dnia na dzień jest okrzyczany arcydziełem i i nawet po, po ponad dwóch dekadach, w ogóle się nie starzeje. I tak naprawdę, zarówno Made in Hong Kong, jak i kolejne filmy Futchana z tego okresu to co te filmy, które pokazywaliśmy na pięciu smakach każdy z tych filmów jest po prostu filmem absolutnie wybitnym. Więc jeżeli będziecie mieli okazję, mam nadzieję, że te kolejne filmy też będą odnawiane, bo one są równie dobre jak Made in Hong Kong. Ale faktycznie, no, w tym momencie, jeżeli nie znacie jeszcze filmów Food Chana, to zacznijcie przygodę z tą odnowioną wersją Made in Hong Kong. Jest to absolutnie, absolutnie fantastyczny seans.
0: Frutczan jest w ogóle ciekawym twórcą, który często romansuje z kinem komercyjnym, ma takie dobre wyczucie poetyki, konwencji, bawi się tego rodzaju rzeczami, a równocześnie ma bardzo dużą wrażliwość społeczną i dostrzega wiele rzeczy tak intuicyjnie, nawet nie wpisując ich bynajmniej wprost, tak dydaktycznie do scenariuszy, tylko wyczuwając energię miasta i tego, co się w nim dzieje. Jest też gdzieś łatwo dostępny jeden z jego późniejszych filmów, Midnight After, można go znaleźć na Film do. I tutaj no to jest taka znowu postapokaliptyczna relacja, nie będę się nad nią tutaj rozwodzić, bo to rzeczywiście taki film z tych bardziej jego komercyjnych rzeczy. Natomiast jeżeli właśnie jeśli jesteśmy w temacie turystycznym i chcemy się wybrać do Hongkongu, to jest niesamowity, zwłaszcza jego początek, bo dzieje się w Hongkongu całkowicie opuszczonym. Zobaczenie tych wszystkich gęsto zaludnionych zwykle ulic i pustych wieżowców to, to jest coś niesamowitego i dla tych paru scen też warto sobie zerknąć na, na ten późniejszy film Frutchana, Midnight After, postapokaliptyczna, taka fantazja o autobusie, który wjeżdża w tunel, wyjeżdża z niego i nagle okazuje się, że na świecie wszystko się zmieniło.
1: Powiedzmy wprost, że obecnie Frut Chan, żeby w ogóle funkcjonować jako artysta, nie ma wyjścia i musi realizować filmy na rynek chiński, co, co sprawia oczywiście, że te filmy już wyglądają zupełnie inaczej. To jest los, który spotkał większość końskich filmowców, także te jego obecne filmy są zupełnie inne niż te filmy właśnie z przełomu wieków. Jest tak dlatego, że w XXI wieku Chiny zaczęły bardzo mocno zmieniać kinematografię hongkońską. To znaczy, z jednej strony Hongkończycy dostali dostęp, można powiedzieć, do gigantycznego rynku i do ponad miliarda potencjalnych konsumentów czy widzów, czyli do tego rynku chińskiego, co można by powiedzieć było fantastyczną dla nich szansą, a z drugiej strony Chińczycy zaczęli w można powiedzieć, bardzo mocno przekształcać ten hongkoński rynek. To znaczy, jeszcze przez pewien czas można było realizować filmy w dwóch wersjach, czyli w wersji kantońskiej na rynek hongkoński i mandaryńskiej na rynek chiński. Często także nie chodziło tylko o język, ale także o fabułę, o czym będziemy mówić trochę później, ale obecnie wygląda to tak, że film musi być realizowany, jeżeli ma być wyświęca, wyświetlany w Chinach, jeżeli ma potencjalnie zarobić dobre pieniądze, to on musi być zalizowany po mandaryńsku i musi podlegać no, wytycznym chińskiej cenzury, co sprawia, że to kino hongkońskie tak naprawdę traci swój lokalny w ogóle smak, swoją to, lokalną tożsamość i to widać zdecydowanie roku na rok jest coraz gorzej.
0: I Jednym z filmów, który to tematyzuje, te doświadczenia filmowców, jest wulgaria innego niesamowitego reżysera hongkońskiego, Pan Ho który chyba jest jednym też z najważniejszych w ogóle twórców hongkońskich XXI wieku, też bardzo chętnie grającego z konwencjami przeróżnymi. No i Wulgaria, która też jest dostępna na film. Do, to rzeczywiście, jak sam tytuł wskazuje, bardzo niegrzeczna zabawa, rozgrywiająca się właśnie w filmowym świadku i gdzieś tam oddająca te do doświadczenia, frustracje filmowców, którzy radzą sobie z bardzo trudnymi warunkami na, na różnych poziomach. I tak jak mówiłeś o tym języku, Wulgaria opowiada o realizacji filmu erotycznego. I jednym z bardzo ważnych źródeł żartu i humoru jest tam właśnie język kantoński wykorzystywany w absolutnie szalony sposób. No niestety dla nas te żarty są w większości nieczytelne, bo nie da się ich po prostu przełożyć. Język kantoński bardzo jest wieloznaczny, bardzo łatwo tam operować różnymi znaczeniami słów i używając różnych tonów czy dźwięków podobnych bardzo tutaj bawić się z przeróżnymi treściami, ale mimo wszystko i tak jest to naprawdę niezła zabawa.
1: Wulgaria jest jest absolutnie filmem, mnie osobiście bardzo rozbawiła, natomiast też wydaje mi się, że jest to taki humor dosyć uniwersalny. Mogę sobie wyobrazić remake tego filmu w Europie albo w Stanach Zjednoczonych. Nie każdą azjatycką komedię można (grych) przerobić na wersję nieazjatycką, ale w tym przypadku wydaje mi się, że ten humor jest dosyć uniwersalny, jest też bardzo ostry i taki niegrzeczny. Tak jak wspomniałaś, ten film opowiada o problemach producenta, który ewidentnie ma coraz większe problemy ze zdobyciem środków na na swoje kolejne filmy. Nie jest to producent pierwszoligowy, ale wydaje się, że kiedyś w przeszłości odnosił większe sukcesy. Teraz jedynym sposobem na to, żeby zdobyć fundusze na swój nowy, kolejny film jest zwrócenie się o pomoc do, do chińskich gangsterów którzy opływają w force i mają duży sentyment do kina hongkońskiego, do starego kina hongkońskiego. Więc no, taka najmocniejsza sekwencja w tym filmie to ta, w której bohater udaje się na kolację z tymi gangsterami. I no, ilość upokorzeń, jakie musi przejść, żeby zdobyć te, te pieniądze jest naprawdę okropna i ta scena jest, jest, jest dosyć mocna. Znaczy, nie będę tutaj zdradzać, jak ona się kończy, ale ale, ale jest, to, jest to absolutnie faktycznie mistrzostwo.
0: Myślę, że też no, wzbudziła takie katarktyczne odczucia przy wielu filmowców okońskich, którzy, może nie aż taką drastyczną drogą muszą się mierzyć, ale rzeczywiście jest to coś, co, co, ich, co im doskwiera.
1: Dokładnie. A no, przy tym Wulgaria ma też bardzo ciekawą konstrukcję taką, tak naprawdę metafilmu. Ponieważ ta opowieść jest w jakiś sposób zamknięta w tej klamrze producenta, który opowiada studentom w szkole filmowej, na czym polega praca producenta, więc więc jest to zdecydowanie jedna z najlepszych komedii hongkońskich XXI wieku.
0: I w ogóle warto właśnie sięgnąć po nią jako przykład komedii hongkońskiej, bo to jest coś, co rzeczywiście prawie do nas w ogóle nie dociera. Po pierwsze ze względu na to, że, że to kino azjatyckie funkcjonuje u nas głównie na, na festiwalach, więc wybierane są fabuły raczej takie autorskie, niezależne dramaty, a, a komedie raczej nie mają tutaj łatwego odbioru. Ale też właśnie ze względu na ten język i na ten humor oparty jednak bardzo w dużej mierze na, na języku kantońskim. I to jest też coś, co niestety no, bardzo znika, bo nie opłaca się robić mainstreamowych komedii, skierowanych do szerokiej publiczności i właśnie opartej na humorze językowym, jeżeli to ma trafić na rynek chiński. No też to poczucie humoru w tym mainstreamowym kinie chińskim i hongkońskim no jest jednak różne. No, chińskie komedie niestety słyną z takiego kloacznego trochę humoru. Trochę to się już na szczęście zmienia, ale niestety no bardzo dużo tych filmów do tej pory tak wyglądało.
1: W, w ogóle humor jest tym elementem, który najgorzej się przenosi międzykulturowo. znaczy filmy akcji są uniwersalne, natomiast komedie nie funkcjonują dobrze w Azji i w nie Azji, więc na, dlatego na przykład filmy hollywoodzkie, Stają się nie włączać do, do scenariuszy w ogóle humoru, dlatego że on może być niezrozumiały, w, na przykład, właśnie w Chinach. I to jest to jest ciekawe, ale kino mainstreamowe przestaje być zabawne z tego właśnie powodu. Ale to, jak wspomniałem, wydaje mi się, że Wulgaria jest takim filmem, który akurat rozbawi widzów na, na całym świecie.
0: Tak, jest, jest bardzo uniwersalny i, i nawet mimo tego swojego niszowego charakteru jest, jest pełen absurdów i takim uniwersalnym łamaniu pewnych tabu. Ale pozostając też właśnie w tej sferze kina bardziej mainstreamowego, ja chciałam z całego serca polecić jeden z moich ulubionych, właśnie takich gatunkowych filmów hongkońskich, Away We Dance, który jest dostępny o dziwo na polskim Netflixie jako jeden z naprawdę bardzo niewielu hongkońskich filmów. Tytuł oczywiście może się kojarzyć z popularnymi programami muzycznymi, turniejami polegającymi na wyzwaniach tanecznych i rzeczywiście nie bez powodu. Jest to fabuła, która rozgrywa się w środowisku street dancerów w Hongkongu. Okazuje się, że w ogóle Hongkong ma jedną z takich bardziej znaczących w Azji scen tego tańca ulicznego. Jest tam kilka takich miejsc, do których przyjeżdżają ludzie z całego świata, żeby brać udział w tych turniejach takich. No i to jest oczywiście film, który gdzieś tam troszeczkę korzysta z tej tradycji kina, akcji, bo te choreografie są tutaj naprawdę fajne. Oczywiście jest to komedia kierowana przede wszystkim do nastolatków, są tam wątki romantyczne, jest bardzo dużo muzyki, jest bardzo dużo tego tytułowego tańca. Ale zdecydowanie warto go zobaczyć właśnie bo pierwsze ze względu na to, że tematyka jest taka nietypowa, nie kojarzy się tak z Hongkongiem na pierwszy rzut oka, to jest zresztą też taka na wpółdokumentalna rejestracja tego zjawiska, bo reżyser tego filmu Adam Wong jest wykładowcą na Politechnice Hongkońskiej, na której zresztą wielu filmowców studiuje, bo tam są świetne wydziały mediów i któregoś dnia po prostu siedział za długo w pracy i okazało się, że na kampusie właśnie zbierają się młodzi ludzie i tańczą na ulicy i robią sobie te turnieje. Zainteresował się tematem, wszedł bardzo głęboko w środowisko, poznał wielu ludzi i większość z tych osób, które tam występują jest po prostu z tego środowiska. Nie, nie wszyscy, ale, ale dla większości zresztą z obsady to był debiutancki film. Zaprosił też bardzo znanych na YouTubie tancerzy, jednego z tancerza właśnie z taką niepełnosprawnością, który pokonuje niedoskonałość swojego ciała w tym tańcu. Jest tam kilka takich typowych melodramatycznych wątków tego rodzaju filmów, ale równocześnie jest to po prostu dobrze napisany scenariusz i fajna taka rzeczywistość tego miejskiego Hongkongu. Pojawia się tam zresztą też ciekawy taki kulturoznawczy wątek, bo mamy dwójkę głównych bohaterów, dziewczynę, która właśnie jest street dancerką, jej rodzice mają sklepik stofu. ona nienawidzi oczywiście pracować w tej restauracji i jak tylko może ucieka do swoich kolegów z grup hip-hopowych, ale w pewnym momencie wpada na takiego chłopaka, który wydaje się takim przegrywem, który zajmuje się tai czy czymś takim retro, co kojarzy się ze staruszkami uprawiającymi tą sztukę walki czy też medytacji w parkach hongkońskich. No, okazuje się tam, że ten chłopak ma swoją historię i też pokazuje jej, w jaki sposób tai chi ma wartość do dzisiaj. No i ona tam wchodzi trochę w ten świat takiej tradycyjnej kultury chińskiej, co jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście mamy tutaj ten, ten tożsamościowy hongkoński dylemat, który cały czas powraca w tej kinematografii. To znaczy to zderzenie pomiędzy kulturą chińską, tradycyjną z tym nowoczesnym światem, w którym żyje to piękne, wielkie miasto, z kulturą amerykańską, z kulturą brytyjską. Na każdym kroku gdzieś tam można wyśledzić te tropy w w tym kinie i to jest jeden z tych przykładów. Szukanie tej tożsamości hongkońskiej pomiędzy tymi skrajnościami, pomiędzy tymi tradycjami to jest coś bardzo ciekawego i jeśli się ogląda ten film właśnie z tą myślą, to on nabiera jeszcze dodatkowych warstw. The Way We Dance to jest też przykład takiego kina obyczajowego, który jest w Hongkongu paradoksalnie teraz dosyć mocny i ma swoją tradycję, bo mimo tego, że właśnie kojarzy się przede wszystkim z kinem akcji, to te filmy obyczajowe tutaj powstawały od dawna. I to są takie filmy, w których stoją różne problemy społeczne. Bardzo dużo tego teraz powstaje. Jest taki wysyp filmów, którzy realizują właśnie młodzi twórcy, pokazujący życie ludzi z różnych mniejszości, czy to są mniejszości etniczne żyjące w Hongkongu, czy ludzie z różnymi zaburzeniami, z różnymi problemami. Mam wrażenie, że to jest nurt taki jeszcze trochę niemało opisany, bo to się dzieje teraz. Ale The Way We Dance też jest jednym z takich filmów i pokazuje osoby, które właśnie gdzieś borykają się z różnymi wyzwaniami w życiu, czy to właśnie fizyczną niepełnosprawnością, czy z jakąś marginalizacją taką ekonomiczną. I to jest wplecione właśnie w ten taki mainstreamowy, gatunkowy scenariusz, który opowiada o pokonywaniu tych przeciwności, więc to też z tego powodu jest wartościowy film. No i po prostu świetna rozrywka. Ja się bardzo lubię takie teenage'owe komedie i to jest jeden z filmów, który po prostu sprawia przyjemność, a przy okazji można się dowiedzieć czegoś więcej o społeczeństwie hongkońskim.
1: Kino hongkońskie kojarzy się jednak głównie z kinem akcji i trzeba przyznać, że jak już wcześniej wspomniałem no przez, przez wiele lat faktycznie te Hongkończycy byli najlepsi na świecie jeżeli chodzi o realizację scen akcji. W XXI wieku to się zdecydowanie zmieniło, to znaczy nadal filmy akcji są realizowane w Hongkongu i to są realizowane w, naprawdę w dużych budżetach, a pieniądze przyjeżdżają głównie z Chin. Natomiast jest to rozrywka przeznaczona głównie na chiński rynek i te filmy są zdecydowanie gorsze, to znaczy bardziej liczą się chyba efektowne wybuchy niż jakieś innowacje i tak naprawdę dobrze przygotowane sekwencje walk czy strzelanin. Więc ja osobiście nie odnajduję się w tym nowym kinie akcji hongkońskim. Nie jest to nic specjalnie ciekawego. Naprawdę rzadko się pojawia coś, co w jakiś sposób odstaje jakościowo, na, na, na plus się wybija. Natomiast no, nie można nie wspomnieć o filmie z roku 2002 Piekielna Gra, to jest film, który właściwie jest to trylogia, Tam miała dwóch reżyserów, Andrew Lawa i Alana Maka. i te filmy są dostępne legalnie na, na YouTubie. I to, co, co ciekawe, z polskim lektorem, więc możecie obejrzeć i poczuć się, jakbyście oglądali telewizję.
0: To jest telewizyjna wersja właśnie, na kanale Polmedia, można je znaleźć kilka tam ciekawych pozycji jest.
1: Ja polecam bardziej wersję z napisami, ale w razie czego możecie odpowiedzieć z YouTube'a. E, I da, dlaczego jest to film ważny? To znaczy, jest to chyba ostatni przypadek filmu hongkońskiego, który miał wielki, wielki wpływ na światową kinematografię, a także no po prostu filmu znakomitego. Jeżeli mówię o wpływie na światową kinematografię, to musimy pamiętać, że no ten film zirmajkował Sam Martin Scorsese i w dodatku za film Departed dostał pierwszego w karierze Oscara za reżyserię. Ja przyznam, że do dzisiaj Departed nie obejrzałem. Jakoś ca- cała ta sytuacja mi się wydała mi się dosyć dziwna. Film Infernal Affairs jest, jest doskonały, także nie potrzebuje chyba remake'ów, ale warto tutaj wspomnieć także, że kolejne remake'i zostały przygotowane przez Koreańczyków i Hindusów, także no, gdzieś ta, ta fabuła się bardzo spodobała i okazała się być dosyć uniwersalna. Co ciekawe Infernal Affairs, zanim jeszcze przejdziemy do fabuły, warto wspomnieć, że ten film został zainspirowany filmem Bez Twarzy, czyli najlepszym niehongkońskim filmem Johna Wu, ojca chrzestnego tego nowego kina akcji hongkońskiego. Przypomnę, że w filmie Bez Twarzy John Wu dokonuje takiego ciekawego zabiegu, jeżeli chodzi o percepcję widzów, ponieważ bohaterowie filmu w których grają John Travolta i Nicolas Cage. Jeden z nich jest złym przestępcą, drugi jest dobrym policjantem. Oni się zamieniają w połowie filmu twarzami, jak śmiesznie by to nie brzmiało. I w tym momencie, no, jako widzowie, mamy problem z, z tym, z kim się właściwie identyfikować do, do końca filmu. Tutaj nie ma zabiegu zamiany twarzy, natomiast mamy tutaj dwóch bohaterów, którzy w jakiś sposób są swoimi odbiciami lustrzanymi. Jeden z nich jest policjantem, który infiltruje triady przestępczą jest kretem w triadzie, a drugi jest członkiem triady, który infiltruje policję i tam pnie się bardzo szybko awansuje. I ta ich rozgrywka, a jednocześnie ich takie rozterki etyczne są są tematem tego filmu i trzeba przyznać, że ta sytuacja jest przedstawiona naprawdę znakomicie.
0: Piekielna gra to oczywiście też nie tylko kinoakcji albo inaczej Jakaś ważna diagnoza ukryta pod tym płaszczykiem kina akcji, bo to jest film o tożsamościowych dylematach, o o byciu cały czas dwoma osobami tak naprawdę jednocześnie i jest to tak naprawdę, jak wielu krytyków podkreśla, diagnoza też takiej hongkońskiej tożsamości, o takim poczuciu cały czas bycia związanym z dwoma tradycjami równocześnie i tak naprawdę z żadną z nich nie można się do końca identyfikować. To jest ta chińska tożsamość, gdzie te wpływy brytyjskie, wpływy zachodniego kapitalizmu, zachodniego trybu życia ścierają się z chińskimi tradycjami, ale nie są to też chińskie tradycje takie, które są bliskie nie wiem, mieszkańcom chociażby Pekinu. To też jest kantońska tożsamość, tożsamość regionalna związana z tradycjami, które też są charakterystyczne dla tego właśnie rejonu, co tak jak mówiliśmy ma swój wyraz w języku, co ma swój wyraz w różnych innych sferach życia. No i to jest też film, który pokazuje, że ten powrót, w cudzysłowie, do macierzy chińskiej jakby nigdy nie będzie możliwy. To jakby powrót po tak dalece idących tożsamościowych zmianach nigdy nie jest tak naprawdę powrotem, to jest jakąś rekolonizacją, odkrywaniem na nowo różnych możliwości, ale tak naprawdę ta tożsamość nigdy nie będzie ugruntowana i nigdy nie będzie taka jednoznaczna, jak być może by się marzyło. Pisze się o tym takim wiecznym rozdarciu obywateli Hongkongu, I to w tym filmie bardzo nie wprost, nigdzie to absolutnie nie pada, natomiast jest to podane jak na tacy dla dla takich analityków kultury. I to jest widoczne oczywiście w tym dylemacie głównych bohaterów, ale też w takich przeróżnych drobnych elementach, pozornie nieznaczących, w drugiej części piekielnej gry, która jest tak naprawdę prequelem głównej fabuły jest na przykład taka scena, która się rozgrywa w starej bibliotece i tam bohaterka Karine Lau pojawia się w sam, czyli tej charakterystycznej chińskiej sukience, takiej bardzo obcisłej z krótkim kołnierzykiem, z taką stójką przy szyi, która jest nadrukowana we wzór takiej szkockiej czy brytyjskiej kraty, więc to połączenie kultur w takich detalach też sobie warto tropić.
1: No tak, a, a jako, jako dzieło filmowe, to tak jak wspomnieliśmy, jest to bardzo precyzyjnie napisane scenariusz, co się rzadko zdarza w Hongkongu, bo jednak kino hongkońskie nie polega jakby na, na precyzji, raczej ma inne zalety. No i tak naprawdę niesamowita plejada najważniejszych hongkońskich aktorów. wola głównych Andy Lau, Tony Lang, Antony Wong się pojawia. Co ciekawe też dziewczynę Andy Laua gra Sami Cheng, czyli aktorka, która występowała z nim w wielu komediach romantycznych. W filmach Johniego To to była ulubiona para hongkońskich widzów przez wiele lat, taka pierwsza para kina romantycznego. Tutaj ta ich relacja jest mało romantyczna, ale miło zobaczyć Sami Cheng też na, na drugim planie.
0: Polscy widzowie, nasi widzowie festiwalowi mogą ją kojarzyć z Fagary, którą pokazywaliśmy w zeszłym roku. Fagara. Tak jest. W Fagarze mhm. zagrała jedną z głównych ról. Szczerze mówiąc, nie zmieniła się zupełnie od tego 2002
1: wspaniała, roku. Wspaniała, wspaniała aktorka dokładnie. No tak i co ciekawe, Infernal Affairs stało się dużym hitem w Hongkongu kasowym. Dwie kontynuacje potwierdzają to, że była to produkcja opłacalna. Przez chwilę mieliśmy nadzieję, że będzie to odrodzenie kina policyjnego kina gangsterskiego w Hongkongu. Niestety tak się nie stało, jest to wyjątek, można powiedzieć, ale wówczas jeszcze w 2002 roku możliwa była realizacja dwóch wersji filmu, to znaczy Infernal Affairs na rynkach międzynarodowych kończy się tak, jak się kończy i tak, jak możecie zobaczyć na DVD czy, czy na YouTubie. Natomiast powstała specjalna wersja na rynek chiński, która ma inne zakończenie i to się wiąże z cenzurą, Wówczas jeszcze takie rozwiązanie było możliwe, dzisiaj dzisiaj już twórcy nie mieliby by takiej możliwości, musieliby nakręcić jedną słuszną wersję i taką przedstawić w kinach na całym świecie
0: oczywiście w tym alternatywnym chińskim zakończeniu chodzi przede wszystkim o to, że jednak zło musi zostać ukarane, nie może pozostać żadnych takich moralnych niejednoznaczności i widzowie mają wyjść z poczuciem, że wszystko odbyło się sprawiedliwie i praworządnie. No i to jest też, tak jak mówiłeś, jeden z powodów, dla których to kino hongkońskie w tej chwili cierpi i w ogóle kino takie policyjne czy gangsterskie kierowane na ręki chińskie cierpią, bo... Bardzo trudno jest zbudować ciekawe fabuły wokół takich jednoznacznych podziałów. To jest dobre, to jest złe, policja musi wygrać i to policja musi zawsze brać sprawy w swoje ręce, więc służby są po to, żeby rozwiązywać problemy, a nie tam, żeby obywatele coś tam się
1: mieszali. Może dodajmy na koniec, że ta gra z cenzurą chińską, która chyba nie ma poczucia humoru, Udała się przynajmniej raz i na tym samym kanale YouTube'owym dostępny jest także film Kartel Johnny'ego To, czyli jednego z najważniejszych mistrzów kina gatunkowego współczesnych. Johnny To przez wiele lat funkcjonował w ten sposób, że pracował tylko na rynku hongkońskim, zarabiał na komediach romantycznych, a spełniał się jako artysta na na niekomediach na filmach, głównie na filmach gangsterskich. Lata później poddał się i musiał zwrócić się do Chińczyków z prośbą o finansowanie. No i Kartel jest jego pierwszym filmem sensacyjnym zrealizowanym w Chinach. Moim zdaniem jest to film absolutnie wybitny i jest to film, który w jakiś sposób z tą cenzurą gra, to znaczy wszystkie te teoretyczne założenia, cenzury zostały tutaj spełnione. Natomiast to, co ciekawe, udało się w tym filmie przemycić tak naprawdę dużo sympatii do gangsterów, którzy są grani przez aktorów hongkońskich, a policjanci, którzy grani są wyłącznie przez aktorów chińskich, no są pokazani jako takie bezduszne roboty. To, to się jeszcze w kartelu bardzo dobrze udało, natomiast w kolejnych filmach Johniego to niestety już, no, widać, że te zasady narzucone przez, przez chińską cenzurę dominują i te filmy już nie są niestety tak dobre, także tutaj wygląda na to, że Johnny to jest kolejnym artystą, który niestety poległ w walce z chińską cenzurą, natomiast Kartel jest jeszcze filmem, który daje radę niesamowicie i jest to dzieło absolutnie znakomite.
0: Muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie wyjazdu do Hongkongu bez obejrzenia tych filmów, bo <głos> no, i, i zupełnie inaczej się odbiera to miasto, kiedy, hmm. kiedy zna się te, te przeróżne perspektywy. Więc tak, zapraszamy do oglądania. Są to też dobre filmy, myślę, do oglądania właśnie w, w wakacyjne wieczory, bo dostarczają dużo adrenaliny i tak jakieś senne, upalne wieczory doskonale się sprawdzają. Na tym kończymy. Na razie tematykę Hongkongu, bo z pewnością do niej jeszcze wrócimy w tym roku na pewno. Nie, nie będziemy tutaj zdradzać za wiele, ale szykują się jakieś premiery, które mogą wiele, wiele powiedzieć też o stanie tego, jak to Tożsamość hongkońska wygląda dzisiaj, więc spieszmy się kochać hongkońskie kino. Zapraszamy na kanały streamingowe, żeby je oglądać. I oczywiście zapraszamy do kolejnych odcinków naszego podcastu. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.